I det här avsnittet så kommer vi att prata planering och planering och planering. Det här är verkligen ett planeringsavsnitt. Men stäng inte av nu för det låter jättetråkigt men vi har insett att det är ganska kul. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden med Hanna och Johanna. Hallå, hallå! Hur är det Det är bra! Jag är pigg och glad, trots att det är tidigt på morgonen idag. Är du peppad på dagens avsnitt? Det är jag. För vi snackar, har ju snackat mat eh, nu i ett avsnitt och kommer faktiskt fortsätta på det lite idag. Ja. För vi har liksom inte fått sagt allt vi ville få sagt. Nej, vi skulle ha in så himla mycket i det avsnittet. Så stackars vår producent Axel Han fick bara kapa och kapa och kapa Så um, vi, um, vi kör uh, faktiskt lite matsnack idag igen Men vi kommer att gå in på lite med det här att planera Ja För det är så portionen under tian För det första Men också så är det ett sånt himla bra verktyg mm. Och uh, ja, jag tror många är lite så här Tycker det ordet är lite jobbigt Inklusive mig själv jag håller med. Vad, är det de, vad, vad växer det i när jag säger planering? Men det är precis som att det associeras med någonting väldigt, väldigt tråkigt. Och det gör det egentligen inte. När jag, när jag verkligen tänker på det, och lite av de grejerna vi ska prata om idag, så är det egentligen ganska roliga saker. Men av någon anledning så har det liksom en lite så här tråkig klang i mitt huvud. Jag vet inte varför faktiskt. Jag känner i alla fall att när man pratar om planering så kan det få mig att tänka att man måste bli så himla inrutad och eh, inte få någon frihet i livet. Och att det är det jag lite värdiger mig för. Och att det blir så här lite duktig flicka eller duktig pojke grejen. Att bara, åh jag är så himla duktig som planerar. Och det är det som, som kan få mig i alla fall att känna ett motstånd. Men, Men lite som att man inte skulle få lov att vara spontan bara för att man planerar. Exakt. Mm. Men... Eh, för egen del och eh, även, jag har hört många andra berätta så blir det oftast tvärtom. Men innan vi kommer in på planering så tänker mm. jag bara att vi ska knyta an lite till det förra avsnittet vi hade om mat. För att, eh, då pratade vi lite om där hur man får eh, vegoskeptiker att käka mat. Och vi har fått ett brev. Fast vi, eller ett brev har vi inte fått. Alltså, fast det är på ett brev då på Instagram. En som skrev in. Så jag tänker att vi ska läsa upp det. För jag tyckte det var väldigt fint skrivet. Eh, och då skriver den här personen så här. Hej och tack för strålande avsnitt igen. Ni är grimma. Tack, 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 tack. Eh, okay. Hur ska man få mannen och barnen äta mer vegetariskt? Jo, man ska ha tålamod. Jag började laga vegetariskt när jag pluggade till sjuksköterska. Jag var trött på kött och det var mycket billigare och snabbare att laga vegetariskt för hela familjen. Jag hade matlistan och följde den så jag lagade alltid en kastrull vegetariskt. Och så stod den där kastrullen där. Ja. Smaka gärna. Om du vill ha något så får du laga det själv. Eller om du vill ha något annat får du laga det själv. I ärlighetens namn hade vi till en början två kastruller bredvid varandra. En med kött, en vegetariskt. Vad gjorde väl det? Då fanns det matlådor. Under åren har alla smakat på olika vegetariska rätter. Och idag äter alla barnen och min man mestadels vegetariskt. Man får se på helheten och ha tålamod och vara positiv. Precis som ni är. Tack! Tack Vad för fint! Det. Jättefint! Ja, verkligen. verkligen. Jag tycker det sammanfattar liksom... Eh, ganska fint ändå det som vi ändå kanske försökte få sagt och just det här med att också ha tålamod med andra men kanske också med sig själv när man vill eh, göra någonting nytt att mm. det inte behöver liksom gå från dag ett till dag två eh, och kanske kan man se på det också så med planering ja. men på tal om det här med eh, ett läsarbrev så är det ju lite min dröm att få in fysiska brev så vill man jag har alltid romantiserat det att sitta i en studio och få in massa brev ja, men vi har ju fått några så här brev eller så. Jag får ju lite grejer skicka till mig ibland. Presenter uh. som jag har fått till Ronja. Det har varit fantastiskt fint. Eh, men Inga man... kommentarer på recept eller så på ett litet vykort. Nej, det har inte hänt. Det kommer ju på mejl dock. På, på gott och ont. Eh, men eh, vill man skicka brev får man gärna göra det. Vi kan säga adressen i slutet. <laughs> men okej. Okay. Eh, vi ska i alla fall... Eh, Kom in på det här då med att, att planera och vad det kan vara för hjälp helt enkelt. Mm. Så vi driver väl av det. Men vi kanske kan prata lite om hur vi tänker när vi planerar för portionen under tiden. Mm. För vi, i och med att vi också jobbar med att göra listor. Det he- när jag började göra 300 kronorsveckorna, vilket är ett par år sedan, så var det ju helt enkelt för att... 
hjälpa till i att ta det här beslutet. Vad ska jag äta idag? Och planering är ett verktyg som är väldigt effektivt för att hjälpa sig själv. Men som inte kanske alla får till i praktiken. Så det gjorde jag började jag helt enkelt göra de här listorna. Där ungefär ingredienserna går på 300 kronor till den här då veckan. Så vi gör ju sådana veckor nu för, för, för portionen i tiden. Men sen har ju vi också privata liv. Ja. Så det kan vi gå in på hur ser det ut där. Ja. För det är, ibland så är det ju... Lever man ju inte som man, som man lär eller som man jobbar liksom. Nej, men tanken från början har väl också varit att alltså, ja, men som vi har pratat om tidigare, det är så lätt att veta vad man ska göra men att faktiskt få det till att bli liksom, någonting i verkligheten eller gå från liksom, tanke till handling mm. är svårt. Mm. Och just 300 kronors veckorna är en sån förhoppningsvis då ett så väldigt konkret verktyg som man kan Liksom bara ta när man kanske inte orkar göra den där planeringen själv. Har jag berättat en liten rolig... Vet du hur 300 kommersverkan startades som allra första grej? Nej. Nej. Det var att jag dejtade en kille som sa så här, Kan inte du skriva upp en liten lista till mig? Så gjorde jag typ så här listor till honom. Och så fick han, fick han en liksom... Inte tre, det var tre rätter. Och så fick han gå och handla för honom. Skulle han testa detta? Och då var han helt imponerad över hur rätt jag prickade i priserna. För han bara, kan du det här i huvudet? Och jag bara, Oj. ja. Jaha. Så det var kul. Ja. Och det här är ju liksom... Det här är ju skitlänge sedan... Det känns som att man alltid berättar om någon man har dejtat i det här. Vi kommer in på sådana anekdoter. Men jag tror både du och jag har dejtat. <laughs> jag har dock aldrig gjort handlingslistor till dem jag har dejtat. Nej, och det var, det var verkligen för att han bad om det. Inte för att jag så här nu ska jag förändra dig. Så. Men, men just den här, liksom, precis som du sa, att det är en... Det, det står ju nästan överallt om man ska läsa så här, så här sparar du pengar, så här, planera dina inköp. Men, men planeringen är ju, tar ju ofta lite tid att komma igång med. Så att där har vi ändå sett att så här, 300 kronors veckan kan verkligen vara en hjälp. Eh, och nu har vi också adderat på att man kan beställa det via mat.se som ännu en tjänst om man vill utnyttja det. Mm. Eh, så, men, men det jag tycker är så himla bra med dem också, det är fint att vi gör dem liksom i, i jobbet. Det är en påminnelse för mig själv också. Att man ser att så här kan man, så här kan man göra, så här kan man tänka. Och så, så ibland kanske man kör dem rakt av. Och så, så ibland blir det helt annorlunda. Men det blir liksom som, något, som en liten fuskvariant. Ja, och det är ett perfekt sätt kanske att om man vill komma igång med att planera men inte vill sitta och göra veckorna själv om man tycker att det är svårt. Ja. Men, men vi kanske kan berätta lite hur vi gör eller hur vi tänker. Ja, för det är ju... När vi sätter oss ner och ska göra en 300 kronorsvecka så brukar du och jag sitta oss ihop. Mm. Och så brukar vi så här se över, ja men det är ju måndag till söndag. Och som grund så är det att vi har sex stycken recept. För att ett ska vara storkok. Så mm. det är liksom alltid så. Eh, och sen försöker vi också ha ganska olika rätter. Med olika tids... Eh, som tar olika lång tid. Så att det inte blir att man har, eh, jag vet inte... Sex stycken, alltså gottebulla recept med de momenten. Utan att det finns någon pasta rätt, det finns någon soppa kanske, det finns någon lasagne som tar lite längre tid. Ja, lite olika typer av mat. Ja. Det är väl liksom egentligen grunden. Ja. Och sen så kikar vi ju alltid på vad det är för säsong. Ja, verkligen. I vilka, nu använder vi för sig en hel del frysta grönsaker och, och sådär också. Men vi försöker ändå utgå ifrån någonting så här, okej okay, men vad är säsong nu? Vill vi göra någonting på det? Mm. Ja, det är grund, alltså det är verkligen bra att du sa det. För det är ju supergrunden att det, vi använder inte isbärsallad i januari. Nej. Liksom. Så, utan, för det är inte billigt och sen så rent klimatmässigt är det bättre att äta när varan är i säsong. Mm. Vi gör ju också så att, vi kanske, att många ingredienser ska matcha varandra. Använder vi röda linser i en, en rätt så kan man göra det i en annan också. Så att man inte måste köpa nya ingredienser till varje rätt. Och ibland gör vi också så att vi liksom så här, man kanske har något gammalt recept. Men så, så använder man röda linser den här veckan. Då kanske man gör om det gamla receptet lite med röda linser. Om säger att det egentligen ska vara någon annan typ av lins eller... En kikarta eller vad som helst i den. Men så tänker man, okej okay, men vänta lite, jag kanske kan ha röda linser i det här också. Mm. Så strippar man liksom inköpslistan och antalet ingredienser man behöver ha med. Mm. Ja, men som typ ett exempel, jag sitter här just nu med boken i 300 kronors veckans boken i famnen. Och just april är ju då, till exempel så lagar man 
eh, kokar man in ris till på onsdagen. Eller kokar man ris till en gryta på onsdagen. Och sen kan man spara riset så gör man fröbollar på torsdagen. Och det, det sammanfattar ju ganska bra liksom, tänket. Mm. By the way, de fröbollarna med den såsen. Alltså det är fröbollar med morotsås och dragonsås. Varje gång du liksom öppnar den här boken och ser det receptet så kommer det så här... Hanna låter väldigt speciellt när hon ser någonting som hon tycker ser väldigt gott ut. Det är så här, hur låter det då? När man säger alltså som att du är arg. Ja, men, det är så men då tycker jag Hanna att det ser supergott ut. Mm, så låter det då. Mm. Ja, men det är jätte den är väldigt väldigt god. Yes. Men sen så försöker vi också ha med någon typ av kanske så här på fredan en lite mer lite rolig rätt kanske. Mm. En lite som kanske är fint att avsluta veckan eller inleda helgen med. Som är, eh, ja, kanske inte den, den mest basic linsoppan utan kanske pizza. Eller i det här fallet på, f- på fredag är det råraka med ärtguacamole och marinerade svarta bönor. En svensk taco-variant typ. Ja. Med svarta bönor då. Ja, men ibland så kör vi grejer som har lite mer moment eller sådär mm. på helgen. För mm. att vi tänker att man eventuellt har lite mer tid. Men okej, okay. men det är en sak att göra det liksom Det är en färdig vecka ja. Sen är det ju så att man också kan planera själv Och här kan man göra på massa massa olika sätt Men om man tar så här, vad är effekten av att planera? Hela poängen med att planera är ju att hjälpa sig själv att fatta ett bättre beslut mm. För mat är ju en sådan sak som vi är så känsliga för Att eh, fatta egentligen ett kanske lite sämre beslut för när vi fattar beslut så gör vi inte det baserat framförallt på logik och rationalitet utan mestadels på så här känsla. Och jag tror att alla som lyssnar på det här kan relatera till att när man är väldigt hungrig eller väldigt stressad, väldigt trött eller någonting annat. Så kan det här med mat bli så här, Åh, vad ska jag göra nu och så kanske man går till en väldigt snabb lösning. Och hela grejen med planering är ju att hjälpa sig själv att i de stunderna inte ta den där snabba lösningen. Nej, utan har liksom bäddat upp det lite för sig själv. Mm. Så att man ja, har lite nedförsbacke i de tillfällen. Ja, och det kanske inte är ett problem om det händer att man blir så stressad en gång varannan vecka och köper liksom något, något och springer och småhandlar eller köper takeaway. Men om det blir väldigt, väldigt ofta. Och, och, och där tror jag också att många kan känna igen sig i att man har typ den situationen nästan varje dag. Man kommer hem från, ska hem från jobbet eller, eh, eller det är något, något annat som bara så här sturar till lite för en. Och då man springer in i butiken och köper då lite på, på rutin. Och då kanske man inte har liksom tillgång till den här nya inspirationen. De nya sakerna man egentligen vill laga. Utan man går mycket på, på vad man har gjort innan. Mm. Och då är det så himla hjälpsamt att ha, ha som du sa, bäddat upp innan. För att inte ta besluten när det är som tuffast att ta dem. Ja. Men jag hatar verkligen att behöva ställa mig varje dag och fråga vad ska jag äta idag? Och även om jag jobbar med detta och tänker på mat väldigt mycket och i perioder känner jag mig extremt inspirerad och får väldigt, väldigt, väldigt mycket idéer så är det just vardagsmässigt så avskyr jag det. För då blir det liksom bara så här, ja men när klockan är runt halv sex, sex och bara så här, om jag då börjar fundera på det, då är det som att då är det tåget gått för inspiration eller pepp. Så därför måste jag ha lite liksom... Ha, ha tänkt på det här på förhand för att tycka att det faktiskt känns roligare. Så vi gör ju så att vi sätter oss ner varje söndag eh, eller lördag. Det beror lite på så här hur, vad som passar. Eh, men allt, alltså oftast verkligen helg. Och då så sätter jag mig med en massa böcker och eh, skriver en lista. Och det blir mestadels portionen under tian mat. Men varje vecka så lägger jag in en helt ny rätt för att... Eh, jag har märkt att det gör mig väldigt kreativ och jag tycker att det är väldigt kul att få prova en ny rätt varje vecka. Och jag blir väldigt mycket mer inspirerad av att titta i böcker till exempel än att gå på internet. För att det är som att då måste jag veta lite vad jag ska söka efter. Snarare än att i böckerna så syns det för mycket massa bilder och sånt där liksom. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Och så skriver vi listan. Och ibland så byter man liksom ut och sådär. Ja ah, men om jag har linser hemma så kan jag ta, ta något annat i den här... Såsen kanske eller sådär. Eller kan ta linser i såsen även om det inte står det och så. Men så då har vi veckan. Och... Gör ni så varje vecka? Ja. Alltså, och det, vi gjorde inte det den månaden när Ronja kom. Alltså Ronja är ju född första november. Och um, jag har alltid haft väldigt låga matkostnader själv. Alltså så runt kanske... 1500 spänn till 2000. Eh, sen så liksom flyttade vi ihop där samma med att hon kom. Och eh, första månaden, ja men du har ju varit var ju nära mig liksom, 
då. Jag mådde ju skitdåligt efter förlossningen. Jag var ju väldigt, 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 väldigt trött. Liksom. Väldigt, väldigt trött. Jag förlorade mycket blod. Och det var med amning och hej och hå som var jobbigt. Så det fanns noll ork kan jag säga för mig att planera. Det var ju bara så här. Jag visste inte ens princip. Eller så här, jag hade inte ens ork att se till att jag själv fick mat. Utan det såg ju dikt till. Han kom ju med mat liksom till mig. Bara ät nu, ät nu, ät nu. Så. Du kom ju med mat. Några gånger också. Ehm. Men det var inte så här att jag bara, ja ah, men nu sätter jag mig här och planerar. Eh, men, eh, men efter den månaden så fick jag mycket mer energi. Eh, fick, tillbaka, liksom, fick tillbaka ork och sådär. Kollade hur matkostnaden då, då var de ju väldigt mycket dyrare än eh, vad de normalt brukar vara. Och det var för att vi hade småhandlat mycket och det, liksom, alltså det var ju liksom inget, eh, inte fel med det då. Men kände så här, nej men nu behöver vi nog ta tag i det här. Så från nyår så började vi då göra det. Och det har rullat på bra sen dess. Ja och framförallt så här, förutom att det är billigare så är det också så mycket liksom, det blir så mycket roligare och bättre mat. För att jag kan ändå känna att lite att om man tar beslutet varje dag, då är det som att jag inte tänker på vad jag åt igår eller förrgår. För det är ett nytt beslut. Så att ja. det bara så här, ja men vi åt ju det här för två dagar sedan, skitsamma för det går snabbt att laga. Men gör jag planeringen så ser jag ju att så här, men nu blir det ändå olika rätter Olika saker, olika smaker Alltså det blir mer varierat mm. För det är inte så att jag skriver Majskarbonara på sju dagar <laughs> Även om jag typ skulle kunna äta det uh-huh. På sju dagar Sen är det i och för sig så här, Jag är verkligen en sån person som kan äta, laga en maträtt Och ha den tre dagar i rad det är inte, jag, är inte så, jag stör mig inte så mycket på det Nej men för så ser nog min planering lite mer ut Jag bor ju själv Och Ja men det är lite sådär halvbra på att planera om mm. jag ska vara ärlig. Eh, dels för att jag ofta har grejer hemma till liksom ja, men kanske tre, fyra rätter. Och sen så är jag också så här, ja, men någon får, du frågar mig någon gång så här, det var någon som undrar vilket mitt bästa cheap tips var. Och det är typ att jag är, eller knep eller något sådär, att, eh, att jag är så himla okräsen när det Just kommer det. till mm. mat. Ja, men det är alltså det. jag kan verkligen äta vad som helst. Så det vi, vi kallar liksom restfest eller sådär, det är min vardagsmat mm. nästan. Att jag, jag liksom säger okej okay, men var jag är hemma och sen så slänger jag ihop någonting av det. Och ibland så är det liksom, det är verkligen inte grejer som, som jag skulle slänga ihop på motionen under tiden. För att det är liksom, ibland kan man inte kalla det recept eller ja, måltid och så som man kanske ser på en måltid eller sådär. Men eh, ja, jag tycker ofta det blir... Väldigt gott, men som du säger när, när jag vill bli lite mer inspirerad, när man vill ha lite mer variation och sådär, så, så tycker jag om att men kanske sätta två, tre dagar framöver, eller snarare två, tre recept, eller två, tre rätter, för att jag lagar ofta då kanske ja, men, tre, fyra portioner, och sen så äter jag det tills det är slut, och så lagar jag nästa grej, mm. så att jag kan äta samma sak i liksom två Två dagar, alltså fyra måltider då, lunchmiddag, lunchmiddag. Och jag tycker inte det är jobbigt eller tråkigt eller sådär. Jag varierar topping ibland och jag varierar ibland tillbehör. Men det är rätt roligt tycker jag, för vi har ganska olika... Alltså inom, inom begreppet var det liksom typ stay cheap mat som ju ändå är eh, mer av det vi pratade förra gången då. Med rotfrukter och ballväxter och mycket frysta grönsaker och spannmål och, och sådär. Så heter du och jag ändå, jag ska inte säga att vi har ganska olika... Liksom, vad vi tycker ändå är gott inom den här ramen eh, eller inom den här, det här sättet att äta för någon som kommer helt utifrån skulle nog säga att vi äter ganska lika men jag tycker ändå att vi har väldigt olika liksom, smakpreferenser, jag sa det typ där i förra veckan du kan ju typ tycka att det är gott med groddar och någon buljong på typ <laughs> det låter men du är ju den personen ändå som kommer med eh, typ bovet i gröt kan du bara säga jag ajvar på, det är lite festligt <laughs> Och så, du, men du är ju väldigt okräsen ja. faktiskt. Ja. Eh, och det är ju väldigt bra egenskap när man bara ska liksom, eh, när man bara ska äta. Ja men typ bovetajvar och eh, groddar är inte en ovanlig rätt hemma hos mig. Nej, nej. Mm. men du är också väldigt duktig på att laga mat så att du kan ju tänka utanför den boxen också. Mm. Eh, men, men jag gillar ju mer kanske det här när det är potatismos är typ det bästa jag vet. Alltså verkligen. Ja, men du gillar så här geggiga saker. Ja, ah. Ja, verkligen. Och framförallt potatis. Uh-huh. Jag tror att det är liksom... Skulle jag välja ett livsmedel, skulle jag välja potatis. Du tränger potat. Ja, verkligen. Igår åt vi ju, gjorde vi den här gula röran som... Det, men det är kul. Nu, nu ska jag säga en sak. För det här... Ja, men nu ska jag, Exakt så här är det funkar med mat, tycker jag. För nu... Ja, men som, när man gör mat... Liksom, jag tror att... 
Eh, när det kommer till inspiration och kreativitet så i alla fall för mig så är det absolut bästa att laga mat. Det är det som är typ... När jag lagar mat så föds väldigt mycket nya idéer i det jag lagar. Så att till exempel, jag gjorde mosaka för ett par eh, liksom veckor sedan. Och det receptet när jag gjorde det för första boken så var jag så här, ja men det är bra, men det är inte mitt favoritrecept. Sen så gjorde min pappa det här mosaka-receptet till mig. Jag bara, vad är det du har lagat? Han bara, det är din mosaka. Jag bara, skojar det hur gott som helst? Det är bra när man glömmer vad man själv har gjort. Ja, men det är så jävla gott. Mm. Så här. Och sen började jag liksom göra, om, göra det här receptet flera gånger. Och så för några veckor sedan så mixade jag själva såsen då. För det är en sås och sen har man potatis och gin och eh, zucchini och sen frägrädde då. Så gjorde jag bara såsen till Ronja. Så, och mixade den. Och jag bara, mm, den här såsen är sjukt god för sig själv. Vilket jag inte riktigt hade tänkt. Så att nu gjorde vi en sås på den. Och sen hade vi potatis och dillsås till. Och då är det en helt ny rätt. Det är, smakar verkligen inte mosaka. Men... Basen är ändå ganska lik. Och jag tror att det är exakt det här som händer när då jag liksom är inne i matlagningsrutinen. För det är ändå en rutin det är. Att då börjar det poppa upp massa nya idéer. Det här kan man göra om. Och du kan kanske mixa den och ha bollar till det här istället. Alltså av en rätt kan man göra så många olika rätter egentligen. Och du är väldigt bra på det. Och liksom plocka ut delar ur, ur rätter. Och tänka liksom vilken annan typ av rätt kan man göra av detta. Typ om vi gör någon gryta eller någon soppa. Eller så här, okej men kan man mixa den och ha den som en pastasås. Eller ja, att man liksom vrider och vänder på typ. Alltså det är kanske är samma smak men det är kanske en annan form. Men det, eller blir, det är det som är så kul. Det blir oftast helt andra smaker när man bara gör om lite. Som typ att nu mixa saker. Jag mixar ju alltid Ronja. Det, det blir helt nya. Det blir lite mer rörigt. Jag kan säga beluga bolognäs. Den rätten gör den och tar bort vätskan lite mer och mixar den så blir det en, ett supergott pålägg. Mm. Alltså jag var så när jag smakade på det här. Det är skitgott mixat. Alltså, och det smakar helt annorlunda. Mm. Alltså, ja, så det är ju det är, det är nog det som planeringen också gör för mig. Att då blir det att jag lagar nya saker. Och det bara blir massa, massa, massa nya idéer. Eh, och det är det jag tycker är liksom... Eh, jag, tycker det är, jag tycker det är häftigt på något sätt. Att när man gör någonting så... Att inte sitta och då vänta på inspirationen. För jag funkar absolut inte så. Det landar inte nya recept om jag är borta från matlagningen. Utan det är att vara i det lite hela tiden. Ehm... Eh, på ett väldigt liksom väldigt, eh, ett väldigt sunt sätt på ett mm. sätt. Alltså det är inte så att jag, att jag hetsar fram massa nya recept liksom. Nej. Jag kan nog känna att när jag är som mest kreativ för att jag söker inspiration mycket mer på, på internet. Ja, jag har ju mm. några kokböcker tänkte jag säga, men det, det gör jag. <laughs> men inte så många jag tittar framförallt inte ofta i dem utan jag sitter ofta på men, antingen att jag sparar grejer på Instagram eller att jag sitter på Pinterest och sen så sparar jag olika grejer för jag är nog fast det kanske du är också men jag är ganska visuell så ser jag grejer och så bara men det här ser gott ut så vet jag inte riktigt vad det är ens men så, så, så liksom hittar jag på smakerna i mitt, mitt eget huvud efter att ha sett bilden och då kan jag Ofta så har jag det lite i bakhuvudet och sen så när jag står hemma så och tittar liksom i skafferi och kyl och sånt där så blir jag ofta så mest kreativ när jag bara säger okej okay, men jag måste göra någonting av det jag har hemma. Och där får jag testa massa nya grejer och sådär. Men vänta lite jag såg ju det här eller jag smakar ju det här. Ja men vad har jag hemma? Okej okay, men då får vi ta den här ingrediensen istället, den här smaken istället och ibland blir det inte så bra men ibland blir det, blir det väldigt bra istället. Mm, ja men du är väldigt mycket med att du har tänkt på, du sitter mycket mer på liksom och, och söker på eh, olika, olika sidor. Ja. Eh, så vi jobbar ju lite olika men, eh, och sen kan man ju definitivt liksom möblera om, det är inte så att jag känner att ah, men jag måste hålla mig, jag har skrivit måndag det här, alltså blir det så att nej men tisdagen skets lite, då kanske man tar en, en lättare rätt om det nu var något som tar lite längre tid. Så, så att det finns ju liksom en frihet i det också men att ha sakerna hemma istället för att slippa då, för det är det som händer när man har planerat Eh, handlat och har man sakerna hemma då behöver man inte springa och småhandla på butiken och det är oftast de besöken här som blir så otroligt dyra för man köper ju ofta saker som man kanske inte skrev på inköpslistan så inköpslistan, nu kommer vi in på en till sak, det är ett väldigt bra verktyg när man väl är i butiken för att inte bara behöva tänka att man ska ha allt i huvudet eller eh, att faktiskt köpa det då som man har kommit fram till jag läser ibland eh, typ så här tips på men hur man kan komma ner matkostnader. En del skriver så här, ha ingen inköpslista. För då kan du ta vad som är billigt i butiken just där och då. Och då vill jag bara säga att det kan man göra. Men du behöver oftast ändå ha 
en liten, en liten tanke då. För det går inte bara att köpa allt som är på så här halva priset eller billigaste eller eh, det som behöver användas upp om du inte har en plan för det. Så att jag skulle ändå säga att man behöver vara lite medveten för att kunna jobba på det sättet. Och det kan man ju öva upp. Men jag kan tycka att det hjälper jättemycket med att jag, hjälper jättemycket att jag har en inköpslista. Och sen så kanske jag går förbi så här svinnhörnan. För det finns ju sånt och det är jättebra att använda det. Men så hittar jag någonting då så kan jag tänka så här, ah, men det här skulle jag faktiskt kunna byta ut i det här receptet. För jag har ju redan gjort det tankarbetet. Och då blir det ett jättebra köp. Men om jag köper någonting som jag inte vet alls hur jag ska hantera det. Eller och så här, bara för att det råkar vara på 50%. Då är det ju så här. Då är det inte ett vettigt köp ändå. Så att jag, jag tänker att man. Eh, är man helt ovan för matlagning. Så är det nog väldigt svårt att börja så. Eh, tror jag faktiskt. Eh, om man inte ger det då tid. Du kommer hem med ett, en råvara och kanske googlar. Vad kan jag använda liksom, det här till och så. Så att man behöver. Då behöver man kanske göra det jobbet efteråt istället. Mm. Eh, men det är ju, jag blir så glad ibland för att vi får ju väldigt mycket fina ord och sådär. Och de som säger mejlen som värmer allra, allra mest i mitt hjärta tror jag. Det är inte sen när någon skriver att jag har blivit vegetarian eller vegan. För att jag är ganska obrydd om vad de kallar sig liksom. Det är inte vårt arbete att göra framförallt grönare normer. Etiketten är lite skitsamma tycker jag. Men däremot när någon skriver, jag har inte haft. Ja, men det var en kvinna som skrev för inte så länge sedan hennes man hade dött, han lagade all mat nu var hon själv ba, vad skulle jag göra liksom, jag hade inte matlust på flera år och sen hittade jag böckerna och bara tyckte det var kul med mat och, och det är ju inte bara då att man får i sig näringsämnen nu, det är också en hel den här liksom, alltså glädjen och eh, liksom självförtroendet och mat är ändå så, det är ändå så viktigt på något sätt att vi, att vi äter hyfsat bra eh, men det behöver inte uppta hela vår liksom, tankeverksamhet eller sådär. Nej men vi, och, och lite, nu återupprepar vi oss, eller jag mig lite. Men vi pratade om det sist också med att eventuellt fatta vissa beslut eh, innan för, för att slippa tjafs vid, vid matbordet om att ah, jag äter ju inte det här eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, utan att man har fattat de besluten tidigare Och just att fatta lite beslut kring vad man ska äta Eller vad man ska handla tidigare Gör ju att den själva upplevelsen sen Förhoppningsvis blir lite, lite lugnare mm. Och lite trevligare Och då kanske ja, När man har förberett, man vet att man har grejer hemma Man kan bara ställa sig och laga eh, Då tycker jag i alla fall ofta Ja att, att det, det är väldigt Alltså glädjefyllt vet jag inte Men väldigt rofyllt i alla fall Att det blir väldigt härligt liksom Ja och, och just det här med att Just nu tar jag det igen så här exempel då Men jag, jag tycker det är så fint Så jag vill typ dela det ändå Just det här att när personen har avsatt och säger att de har fått matlust Och matglädje igen, jag har jobbat ändå med patienter Som inte har någon aptit Och just det här, hur det påverkar också så mycket annat Äter man inte så är man lättare att bli nedstämd Och det, alltså det, det rullar ju på Det blir en ond spiral Att just så här mat Aptiten är ändå så, så viktig och liksom inte, inte, men, den, eh. men det är lite som att Aptiten är liksom ett tecken på livslust Ja men exakt det du sa nu Det var faktiskt en kvinna Det var också jätte, jättefint eh, Som eh, jag skulle signera böcker På ordfronts julmarknad och så kom jag dit, jag skulle vara en tid. Och hon kom dit och var först liksom. Hon bara, jag, måste bara, jag var bara tvungen att träffa dig för att, och jag vill få böckerna signerade för att du ska veta att jag har inte haft matlöst på tio år. Och så har jag börjat med att göra de här recepten, de är så enkla och sådär. Och nu, alltså jag har fått mitt liv tillbaka. Och det är exakt det. Liksom att så här, när man äter så får man en annan, alltså en annan livslust och det kan göra att man orkar göra andra saker helt plötsligt och, och sådär. Så att det är ju, ja... Jag vet inte, de, de berättelserna värmer och får mig i alla fall känna att oj vad, vad, vad viktigt, typ. mm. vad fint och vad, vad meningsfullt. Och det är ju som vi pratade om också vid förra matavsnittet att mat är så mycket mer än bara det vi stoppar i oss. Det är liksom mm. hela situationen, det är det här att få, få smakerna och sånt där. Men jag kan ändå känna att så här, det är absolut inte så att jag... Jag jobbar jobb med mat men jag är absolut ingen foodie. Alltså det är inte så att jag älskar typ så här, nya matkultur och åka till ett land för att få testa matkultur. Alltså jag är inte så, jag är inte så intresserad. Jag vill typ att så här, vardagsmaten ska funka för att jag också ska kunna göra andra saker. Så det är inte så att jag går och tänker på mat hela tiden och det är mitt liv och det är mitt så här, det är det bästa jag vet och bara så här, grotta ner i det. Så det är det verkligen inte. Eh, och eh, jag, men däremot så är maten då en så, sån som liksom, essentiell sak i livet att det är ändå viktigt att lägga lite tid på det varje dag. Men det behöver absolut inte vara flera timmar. För ibland kan jag uppleva att det låter så när man läser om 
eh, mat att man ska liksom lägga så mycket tid på sin vardagsmatlagning för att det ska vara vettigt. Och det måste man ju inte. Man måste kanske lägga lite tid. Ja men skillnaden är väl om mat är en hobby eller inte? Alltså ja. är, hobby, är mat verkligen ett liksom, eh, intresse och en hobby och någonting man då vill lägga jättemycket tid och energi på så är det väl gör ja, det. Ja men liksom. exakt, exakt. Men ja, lite för att knyta an till den här kräsenheten för jag kan absolut vara superintresserad ibland och testat väldigt mycket och liksom så här, olika konserveringstekniker för mat och fermentering och allt vad det är. Och kan tycka att det är jätteintressant i perioder. Och sen i perioder som sagt så att jag eh, bovet med arg. Ja. <laughs> då. Alltså att, att, för då kanske, då kanske det är något annan, annat som tar upp mitt intresse över en period. Liksom. Och då behöver inte maten... Eh, ja, det behöver inte vara liksom en, en sensation varje gång. Eller någonting som man har lagt ner jättemycket tid på. Men det kan fortfarande... Och det är det som är, jag tycker är väldigt fint med portionen under sidan mat. Att det är god mat. Eh, som oftast är väldigt enkel och, och snabb att fixa ihop så att man liksom behöver inte då i perioder eller om man då kanske säger hela sitt liv om man inte är superintresserad av mat så behöver man inte lägga ner så fruktansvärt mycket energi eller tid på det. Nej men jag kan nog ändå tycka att det är lite så det kommuniceras ibland i tidningar eller bland vissa liksom mat eh, bloggare också, experter eller inte experter kanske men just det här att vi ska Lägga så mycket tid på det. Vi ska tänka på det hela tiden. Och vi ska tänka på vad vi, eh, vad vi gör idag i varje val. Och det, det, det måste man inte. Det behöver inte uppta ens. Det behöver inte uppta ens hela, hela liksom, tankeverksamheten. Vad man ska ha på tallriken. Men en eh. grej då. Lite relaterat till detta. För att jag har i alla fall ibland föreställningen. Att ah, det tar så mycket tid att planera. Mm. Men när man tänker på det. Så kanske om jag sätter mig och planerar mat för sig fem dagar, då kanske det tar, alltså det tar nog inte mer än tio minuter. Nej. Om man ska vara krass. Men att gå och fundera varje dag då vad man ska äta. Ja, då tar det, det tar ju massor ja, av tid. Det tar ju lika lång tid. Alltså men det, det kommer ju... ta mer tid i, i summan. Jo, men jag menar, det tar lika lång tid vid varje tillfälle. Mm. Så det är liksom 50 minuter då, istället för 10 minuter. Men det är en sån här, det är liksom en. Det är, en, det är en falsk idé i mitt huvud eller en mm. föreställning som är att så här, ja, men planera, lägger jag, jag har inte tid att planera. Ja. <laughs> men sanningen kanske är att jag har inte tid att inte planera. Nej, Nej exakt. Det är bra att du övertygar dig själv nu. Ja, ja. men det är, det är bra att påminna sig. Man behöver göra det. Jo, men, nej, men precis. Du behöver liksom inte uppfinna hjulet igen varje dag då. Mm. Eh, men jag tror att jag typ känner lite ibland att man, det pratas mycket om de här liksom, eh, så här, vad ska vi äta till fest? Eller det finns också liksom eh, mycket, eh, mycket om så här långkok. Det är för ganska enkelt att sätta upp ett långkok. Eller så här, man ska lägga mycket tid på sitt bröd bak och sådär. Och det är jättehärligt att göra det också. Men den här vardagsmaten, att verkligen få värna den, värna den glädjen och att det också kan vara ganska lättlagad mat. Jag kan känna att det, det börjar poppa upp mer också. Så här, framförallt är det faktiskt, upplever jag, kvinnor som driver den typen av... Eh, matlagning och att ge det liksom mer uppmärksamhet på något sätt för det har lite varit männens tid i rutan när de står superavancerade med maten och då är det kanske mer det här intresset men de flesta människor så handlar det ju bara om att fixa vettig mat på vardagen och det är good enough Ja men majoriteten av måltiderna är ju sådana måltider ja, ja, ja. Men, men det är inte de måltiderna som kanske som blir mest liksom uppmärksamhet kring men vet du hur mycket du lägger på mat? Eh, nej, inte exakt. Vet okay. du? Eh, ja, för att jag kollade det igår. <laughs> nej, men det är inte så att jag sitter och liksom räknar eh, så direkt. Men det här är ju faktiskt lite intressant. För att jag har levt själv väldigt liksom, länge. Och då har man, eh, då har man ändå, liksom, då vet man ju man gått och handlat eller så. Men eh, när man är två, vi har ett gemensamt konto. Då ser jag bara, ah, här har det sprungit iväg lite. Det är inte så att jag går och blir liksom upprörd över det. Men jag kollade nu faktiskt, för vår matkostnad brukar ligga på. Vi är två pers då, vuxna. Det har blivit dyrare för mig sen jag och Dick flyttade ihop. Och det tror jag är för att... Eh, ja, men det kanske blir lite mer typ så här... Liksom, något, någon, lite vin eller liksom... Eh, vi äter lite lyxglass, för vi båda tycker det är väldigt gott. Alltså det blir mycket, lite mer av det när man är två ändå. Eh, men det var okej, okay, såklart. Eh, men då kollade jag förra månaden. Det brukar ligga på runt 5 000 för oss två. Och då har vi också inklusive hygienartiklar. Och vi köper ju faktiskt blöjor till Ronja. Och vi har ju tygblöjor hemma. 
Men jag har inte kommit igång med dem än. I vilket fall som helst så lägger vi då ungefär 5 000 kronor inklusive det till henne också. Men nu den här månaden har jag kollat igen. Då ligger vi på 7 000 kronor. Så det är mycket dyrare. Gissa varför. Men du sa ju det här. Ja, men. <laughs> ja. Nej men det är ju så att vi har köpt en stuga. Och håller på att liksom rusta upp inför den. Mm. Så att vi har också köpt grejer att ha där. Så då Just får vi liksom köpa liksom på något sätt dubbelt. För vi vill kunna åka dit och inte ta med oss all mat hemifrån. Så att man tar med färskvaror såklart när man åker därifrån eller när man åker dit. Men att torrbasen finns där. Så vi fick köpa upp nya krydder och liksom sånt där. Och då när man sätter igång med någonting blir det dyrt. Så det, det, är lite, det är dyrare den här månaden Och sen har vi faktiskt ätit ute några fler gånger för Eftersom att vi är i den här då, liksom, coronakrisen Och då har vi stöttat några lokala aktörer vi gillar Som, ja. Men det, det skulle jag ändå säga är en extra dyr månad i år mm. I år, den här månaden ja. Men du vet inte alls Jo, men ungefär Men jag skulle faktiskt gå in och kolla exakt Men jag har inte hunnit det Nej. Men när jag har kollat tidigare månader Så ligger jag ofta runt 2000 Men jag tänkte Det är bra att göra en check igen För nu var det Det var vid årsskiftet jag kollade det Typ ett halvår tillbaka Så det har varit bra att kika, kika nu igen För nu är det ändå några månader som har tickat iväg Där jag då inte har haft lika bra koll på På mina matkostnader Ja och det är ju också så med mat Tänker jag att man lätt drar på sig nya så här små vanor Och det kanske slutar då planera Och så börjar man småhandla lite Och så tänker man inte på att det blir så mycket dyrare så att... Och just precis nu så börjar det komma så mycket eh, Ja men så här färska grönsaker Och, och sådana här grejer i butikerna Och jag älskar sådana grejer Alltså jag Du springer ofta runt med en grönsak i munnen typ Ja. Och persilja det är så här, om du ska säga någonting som jag vill knippa med dig så är det en sån här stor bunt ja. bladpersilja ja. som du eh, Men äh, hade jag haft eh, jag ser ju försöker ju se det här som lite lyxgrejer som jag då unnar mig för att om jag skulle bara få gå locko så skulle jag äta hur mycket som helst av sånt där. Mm. Eh, och jag försöker ju då tänka att det är mer så här topping, det är sallade till, det är så där men eh, Eh, ja. Så vid den här tiden på året Så är det ju mycket sådana det, det är sådana grejer jag faller för När jag går och handlar mm. Att jag typ bara såhär Åh den här grönsaken, det här du, 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 du. Och sen så Jag äter visserligen alltid upp det Men jag äter väldigt mycket mer sånt nu eh. Men det är väl hela också grejen med säsongstänket Att man när det väl kommer då En ny, alltså en gröda Nu är paprik inte riktigt i säsong i och för sig Det brukar ju liksom komma på sen hösten ja. men, Eller på sen sommaren Men Eh, att, att man liksom men jag köpte till exempel väldigt mycket av det. Jättemycket rädiser ja. förra veckan. Ja, men det för nu är det gott. Du äter ju inte rädiser i december. Nej. Det är väl också liksom den jag, jag måste, sen måste jag också säga det här handlar ju inte om att bara få ner matkostnaderna till det minsta 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 utan det gäller ju att ha en, en eh, kanske en summa eller så som man känner sig bekväm med att man känner sig ja men jag äter det här, det, det, pengarna liksom räcker varje månad och jag kan och, och jag har den liksom ja men om den är 15 000 och någon vill lägga det, alltså då, och man känner att det här är lagom för mig, alltså kör på om det känns bra och någon annan kanske inte kan göra det och vill kanske få liksom verkligen tänka och bara hitta en, liksom, en balans som känns fin för en själv det är det det handlar om Ja och jag känner ganska mycket att det känns skönt att veta att jag kan lägga väldigt lite pengar på mat om jag skulle vilja det utan att känna att jag liksom späkar mig själv på något sätt eller att ja. inte får äta god mat och därför känns det också lite så här, men nu har jag utrymme att, att köpa liksom egentligen vad jag vill liksom när det kommer till mat och när man då typ köper de här liksom små extra grejerna som, som, som man kanske vill så vet man att man kan göra det men man kan också skära in på det utan att det är en, en jättebyggd deal. Nej, men exakt. Och jag tycker det är lite så här, nu är det en, kanske extrem andra hållet men du hade ju en sån supersparad månad en gång. Ja men jag hade inte pengar. Nej. Så att, ja men det var ju, jag var på när jag hade varit i Nepal. När det är typ, ja men det är tre år sedan nu. Fyra, fyra år sedan snart. Eh, då hade jag Otroligt lite pengar när jag kom hem därifrån eh, Så att jag klarade mig på 600 spänn en, en månad eh, Och det var ju eh, Det är jättelite Det är jättelite, men grejen var den så här, Dels så då, då, då åt jag ju liksom också det Verkligen haddiska feriet eh, Men det blev väldigt mycket linsgrytor Väldigt mycket linsgrytor 
det var typ skönt så här, jag har inte råd att köpa något annat så jag kan inte fundera på något annat just då kändes det så för det är inte min så han, det är väldigt lätt för mig att säga det som inte kanske har den extrema strama situationen varje månad liksom. men jag kan ändå känna att det var skönt att veta att krisa det så klarar jag att äta så billigt och jag liksom mår ju bra typ. eller så här det, det var ju liksom inga jag gick inte ut och drack några öl och sånt där och, och jag tror att jag fick någon öl av någon kompis alltså så men men det är också en liten grej det du sa nu med att man äter, att du delvis åt saker du hade hemma. Det är ju faktiskt ett tips när man ska planera. Att man verkligen kollar över vad har vi hemma. För att de flesta, eller jag ska inte säga de flesta, många har jättemycket mat hemma. Mm. När de säger att så här, ja men vi har inget hemma. Och så bara öppnar man och bara, men då har vi mycket som helst. Ja men så är det alltid till exempel hemma hos min mamma. Man kommer dit, ja ah, vi måste handla. Och jag säger alltid, nej det var vi inte, jag kan stå för maten. För jag, jag vet att skafferierna och frysen där är alltid fulla. Ah. Och jag vet att du har sagt det någon gång, jag vet inte om du, om du har hört det någon annanstans. Men att så här... Att utveckla någon typ av alltså relation till sin frys och sitt skafferi. Och att det inte ska vara någon kyrkogård som man liksom... Bara styrar in allting i. Ja, liksom. som, som man inte sen vet. Och när man planerar så kan man faktiskt... Ja, man sparar ju... Ja, jag vet inte om man ska säga att man sparar pengar. Men det gör man ju på ett sätt. Man handlar ju för mindre pengar. Om man faktiskt så här utgår ifrån... Vad har jag hemma? Vad kan jag skapa av detta? Vilka recept matchar med det? Och sen så handlar eh, det man behöver utöver. Mm. Att det behöver inte vara att man sätter ihop recept bara med saker på mm, alltså som ingredienser som man inte har hemma. Nej, nej, p- precis. Eh, och det tänker jag är liksom om vi nu ska återkoppla till liksom det här med planering att när man börjar att sätta sig och gör planeringen att så här fundera lite på hur ser min vecka ut ska du inte vara hemma sju dagar planera inte för sju dagar om du ska iväg typ, eller eh, vad det nu kan vara så att man inte bara man, man, när man planerar får man ju sätta sig och fundera på den situationen man kommer att stå inför troligen de här kommande dagarna liksom. och då också titta vad du har hemma så att du kan använda det framförallt det som håller på att bli dåligt det kan ju vara ett jättebra tips det är så har i alla fall vi att vi har liksom en en liten avdelning i kylen där vi lägger in det som behöver användas snart. Och där får man ju kolla då, i alla fall varje vecka bara, vad är det som ska in på den här avdelningen? För det går inte att göra det en gång i början på januari och sen titta liksom i augusti igen, för då har ju det hänt saker i kylen. Så att man liksom ja, och där tycker jag verkligen att det hjälper att inte ha så jäkla mycket i kylen. För när man börjar ha väldigt mycket i kylen så hamnar det ju burkar och skit längst in som, ja men på något sätt är bara jobbigt att ta fram. Så att man inte har en överfull kyl skulle i alla fall för mig säga, eller i alla fall för min del, så hjälper det väldigt mycket att inte ha, eller att ha koll. Ja, för det är ju verkligen om man ska prata pengar och planering och sådana grejer så att undvika att slänga mat i största möjliga mån är också ett sätt att faktiskt eh, ja, men dels då spara in på pengar men också. Eh, på planeten. Att det är så himla himla onödigt att man går och köper saker för pengar man har jobbat för för att sedan slänga. Ja, nej men ja, verkligen. Och, och, och framförallt så tänker jag också att det om man odlade i sin egen mat eller som förr kanske man fick lite så här respekten för maten kanske har försvunnit lite med att vi alltid kan gå till butiken och bara, men det finns alltid nytt liksom. Men att också just bara, det, bara den grejen att jag kan känna att när jag tar hand om någonting även om jag, alltså Även om den råvarubiten kanske, är väldigt, kanske inte är så mycket pengar jag liksom sparar på att eh, inte slänga den. Så är det framförallt jag känner verkligen så här, amen, jag har respekterat den här maten för mm. att, jag, att jag tar hand om den. Och, och, och också respektera sig själv och alla som har varit involverade i att få den här matbiten hem till mig. För det är ju ändå ganska många led och liksom, jag själv ja, har jobbat. Och allt ja. Så ja, just den här liksom, respekten för det. Kan också göra att man njuter lite extra av maten. Om man ägnar det faktiskt en tanke när man äter att shit var många som har varit involverade. Ja, och det är också ett utmärkt sätt tycker jag att utveckla sin kreativitet och ta hand om små, mm. eh, små saker. Och det som är nice också är att så här, om jag har den här, vi säger att jag har en, en bit. Eh, nu, måste jag, nu står det still i mitt huvud. Vad är vanligt att det börjar bli lite så här, och jag måste ta hand om det här. Nu tänkte jag säga morötter, ja, men för att jag vet att jag har några morötter som börjar bli lite sådär. Sladdriga liksom, ja. så när man ska slå på någon den så är det som en sådär dasslig, ja, mjuk sak. Som du har jagat mig med i köket vid ett antal tillfällen, det är det äckligaste jag vet. 
Nej, jag springer och jagar ja, dig med en sån här sladdrig morot och slår på dig. Det, det kan man göra med moroten som håller på att eh, ta slut. Eh, eller så gör man något, för den är inte så jättegod att tugga på. Den är inte så krispig då. Liksom. Nej, man vill inte äta den färsk. Nej, eh, då kan man göra någonting av det. Men det är också tänker att när man försöker ta hand om någonting som håller på dåligt. Alltså, om alternativet är att slänga den så är det... Så här, då är det okej okay att det inte blir så bra För man har ändå försökt Alltså det är nog mest det jag vill få fram Att det behöver ju inte bli så himla bra hela tiden Nej och de flesta grönsakerna Går faktiskt att slänga i Vilket befintligt recept som helst Ja för det är ofta typ mer så här kryddning Och sånt som sätter den generella liksom Smaken på en rätt Ja Så jag skulle säga morot Då kan man typ ha i vad som helst Ja, ja, man kan röva ner det i bröd, man kan ha det i någon gryta, man kan mixa ner det i någon soppa, man kan ja. göra det pålägg. Ja. Ja, nej men vi kanske ska ha ett restfest avsnitt. Men vi skriver upp grejer som så här är vanliga. Det kan vi göra. Vi skriver upp saker som vadå? Ja, men jag tänkte det hade varit kul att få in lite på Instagram. Ja, men jag tänker så att man får så skriva vanliga. in. Ja, precis. Man får skriva in vad som är en vanlig grej man har över Och så kan vi försöka ge några tips på man kan göra det ja, Det har varit, varit superkul mm. um, Och oh, Jag tänkte ju på ett sätt att vi skulle komma in På vad Hur vi tänker med smaker och konsistenser och sånt Men vi kanske, det kanske också är ett eget avsnitt ja. En sak vill jag säga då Om man nu, det sa vi förra gången Men jag vill säga det igen att, eh, jag, jag tror att det låter ändå som att Vi har ändå jobbat mycket med det här och vi, kan, vi kan slänga ihop ganska mycket men f- för många är det ju ett blankt papper i det. Alltså börja med recept och liksom följ recept och kommer du att utveckla eventuellt en egen liksom, känsla. Eh, men det räcker så himla gott där att bara, att bara följa något recept. Eh, man måste inte tänka och vara helt kreativ själv. Men ett annat sätt att få, alltså, så här, vi har ju pratat om ny inspiration. Ett annat sätt att få inspiration är ju faktiskt att... Eh, Bjuda eh, andra på mat Men också bli bjuden på mat eh, att det, Jag tror att den liksom grejen med Det, det, det jag tycker det är så nice med matlådan På något sätt, att nu går inte folk till jobbet Men när man gör det Så är det ett utmärkt tillfälle och bara säga, Vad har du i matlådan? Aha, varför, varför har du det? Vad gott det ser ut, det luktar gott Att just den här grejen liksom, Att eh, se vad andra gör också kan, eh, kan hjälpa en Och där kan man göra så att man byter matlådor med, med varandra Till exempel ja, men Det är ett jätteroligt tips Mm. Att man har liksom, jag tar måndagen och sen blir man bjuden av sina fem andra jobbkompisar resten av veckan. Ja, exakt. Eh, fast fyra blir det ju, eftersom att man är fem totalt om Just man ska det. göra okay. <laughs> Ifall någon Bra, bara så här. Matt. <laughs> Mattekontrollant här. Nej men, hon bara, jag har lördag inte här. <laughs> Ja men det kan man göra Eller också bara Typ som nu har jag sett att vissa gör Med Zoom att de sätter upp Eller Skype eller vad fan man nu använder Facetime kanske Man lagar mat ihop fast på olika håll Och sådär Så att det går ju fortfarande att Involvera varandra Man kan ju faktiskt äta ihop av de här grejerna också Ja Det är ju jättefint att vi kan det Ja faktiskt det, verkligen, det digitala gör ju ändå att vi inte är helt ensamma. För vi saknar det. Och ha middagar. Ja, det saknar jag att ha hemma. Att bjuda hem folk. Men man kan ju fortfarande vara ute. Ja. Och hålla avstånd och inte göra som väldigt många nu sitter supertrångt på utserveringarna. Jag har känt att jag börjar bli en liten Anders Tegnell som går runt och är irriterad. Han säger du till? till? Nej. Jag säger, jag säger till Dick. Så han får inte stå allt där. Nej, men man kan ju faktiskt sitta ute och ta med maten ut. Men vi kommer ju behöva avrunda här. Men innan dess så ska vi ta våra tips för det här avsnittet. Vad är ditt, Hanna? Ja, men... Vi har ju snackat en hel del om ballväxter Vi har ju även gjort det i förra avsnittet om mat Men jag vill ändå verkligen tipsa om att koka sina egna ballväxter För det blir ja men för, Köper du till exempel ett paket om 500 gram kikärtor Så blir det liksom 1,3 kilo färdiga Och då vill jag också säga Jag tipsar om det här en dagen på Instagram För det är en del som säger att det inte blir så bra När man kanske kokar sina egna ärtor eller bönor Att mitt allra bästa tips här Det är att när man känner av att det är en liten kärna kvar så man ska blötlägga och så först och sen så kokar man. Och när det är en liten, liten kärna kvar. Då ska man bara stänga av plattan och låta den liksom svalna, i, eh, svalna i sitt vatten. För då får den en helt perfekt konsistens. 
det är istället så att man, för annars kanske man häller av direkt och så slår man kallt vatten på och då spricker de ofta lätt och blir ofta lite så här torra eller lite hårda så låt dem svalna i vattnet och sen tar man hand om dem och kan frysa in och sådär. Men det blir så jäkla goda kikarter. Eller bönor. Funkar också på bönor. Eller gulärter. Bra tips. Mm. Okej, okay, så mitt tips den här veckan. Det blir nog att, att göra lite så här självanalys på något vis. I att så här, men när faller jag dit? När det kanske kommer till planering då. Eller vad man ska äta eller vad det är. Så att man små handlar mycket. När... Liksom, vad, hur ser den situationen ut När jag faller dit med ett beteende som jag Som jag inte vill eh, Och då sätta en liten plan För hur kan jag liksom Hur kan jag förebygga Att jag hamnar i den här situationen igen Så att man kanske har en nödrätt Hemma om det är nu så att man är Ofta småhandlar eller sådär Så att man om, man, om man har en sån situation Som man vet att ja, men här faller jag alltid dit Gör en liten plan för det Så att du, du har det nästa gång eh, Liksom eh, redo så att eh, det hjälper dig själv lite extra. Bra tips. Det är, väldigt, eh, det är ett väldigt, väldigt fint tips. Eh, nu ska vi då runda av. Ja. Och jag sa ju det här med att jag vill ha brev. Så jag kommer också säga adressen om man vill skicka ett brev till oss. <laughs> jag vill gärna öppna ett brev. Okej, okay, adressen är eh, portionen nu tian. Care of hos Victor. Nordhemsgatan 68. 413.09 Göteborg. Tänk om det kommer en sån här jättestor säck med brev nu. Åh, oh, det är min dröm. Att ah. få sitta öppna av brev. Ja. Ah. Um, Okej. Okay. Vill man inte skicka brev går det också bra. Man kan tipsa om podden. Blir vi jätteglada. Ah. Man kan också gå in och betygsätta den på App Store heter det va? Heter det App Store? Nej det heter det inte. Det heter iTunes heter det. Uh, och uh, ja. Sen får man uh, ha en bra dag tänker jag. Ja. Ah, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.